0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый эпизод подкаста «Стивен книг». И сегодня в моем мини-Стивене у меня гость. Сегодня я немножко украла у Валентины ее концепт мини-эпизодов. И сегодня в гостях у меня Михаил Халецкий, блогер автор «Хроник
1: Тирании». Да, можно и так сказать, автор «Хроник Тирании». Друзья, всем привет! Меня и правда зовут Михаил. Я в течение нескольких лет вел YouTube-канал про книжки под названием «Халецкий». Потом я его подзабросил, и сейчас веду снова. Плюс, как верно, Наташа и заметил, у меня еще есть проект, называется Хроники тирании. Это YouTube канал, и еще паблик ВКонтакте можете <соценно> поискать, в котором я рассказываю про э, тоталитарные режимы, которые существовали в первой половине 20 века.
0: Спасибо, Михаил.
1: Пожалуйста, Наталья. Андр...
0: <соценно> <соценно> Маленький дисклеймер. Я там очень неудачно посмеялась э, в названии Хроники тирании, но только потому что я постоянно неправильно произношу название канала:
1: Хроники террора. Или тирании, или тоталитаризма. Вот. вот...
0: Да, я была в итоге опять не уверена и решила подавиться нервным смехом. Но сегодня у нас очень серьезная тема. Угу. Сегодня мы говорим об одной очень-очень серьезной книге. Там никаких шуток. И речь сегодня пойдет о романе.
1: Семь смертей Эвелины Хардкасл. Но вот вопрос, Наташа, сразу же вопрос. Как так вышло? И ты должна нас просветить меня, в первую очередь, мне напомнить, и просветить наших уважаемых слушателей. Как так вышло, что в русском издании у нас семь смертей? А в зарубежном издании «Семь с половиной?» Как так?
0: О, да, это одна из моих любимых историй с открытым концом, как всегда. Дело в том, что не во всех англоязычных изданиях эта книга называется «Семь с половиной смертей Эвелины Хардкасл. Даже так? Дело в том, что британское издание, оригинальное, ну, самое оригинальное издание, оно называется так же, как и в русском переводе «Семь смертей Эвелины Хардкассел». То есть там она только семь раз умирала. А вот в американском издании они решили, что больше, лучше, и добавили еще половину. Объяснения этому никакого нет. В одной из статей Guardian я нашла эм, комментарий от главного редактора этой книги э, в американском издательстве, который сказал, ну, мы посидели, подумали с нашей маркетинговой компанией и решили, что, ну, (laughs) больше-лучше, почему бы и нет.
1: Так, ну, больше-лучше, сделали бы 8 смертей, 9, но, с другой стороны, если было 9,5, уже отсылочка к фильму специфического содержания, поэтому, наверное, решили на 7,5 остановиться. Я могу свою ту же теорию вбросить. Интрига. То есть, семь смертей, окей, это уже по-своему довольно непросто. Люди не умирают семь раз, а, согласно книжке, умирают. Почему? Мы сейчас с вами об этом поговорим. Но семь смертей — это интересно, но не так интересно, как семь с половиной смертей. Как может человек умереть наполовину? Возможно ли это? В зомбака превращается, или что происходит? Это непонятно, это дополнительная интрига, дополнительный такой слой, который, как мне кажется, ну, вот и смотивировал ребят в западных издательствах обратиться к такому варианту. Но у нас в России книжка, изданная азбукой «Атикус», называется «Семь смертей Иврины Хардкассел», и вот как раз про нее мы сегодня и поговорим.
0: У меня есть еще такая версия, что это они хотели отличиться чем-то от других похожих названий, например, «Восемь «Жизни Стелла Фортуны» или, э, например, «Семь мужей Эвелины Хьюго». Там опять Эвелина, то есть очень-очень сложно. Так мало вариантов названий, которые можно дать книгам, поэтому как-то приходится вот выкручиваться, по половинке добавлять.
1: Приходится креативить. Mm-hmm, да, mm-hmm. ну,
0: собственно, зато нам теперь есть что обсудить.
1: Mm-hmm.
0: Ну, давай вспомним, о чем вообще эта книга, и тем из вас, кто не читал, мы немножко расскажем, mm-hmm. и, может быть, станет интересно. И, кстати, очень-очень важная информация – этот эпизод со спойлерами. Когда я дочитала книгу, я полезла слушать, смотреть отзывы других людей, и практически никто не рассказывает о книге со спойлерами. Мы сегодня это сделаем. Поэтому, если вы еще не читали, сейчас очень важно нажать на паузу, пойти купить книжку, прочитать ее, вернуться и послушать нас.
1: Ну да, можно поставить на паузу прямо сейчас, либо послушать еще буквально полторы минутки, может быть, чуть-чуть больше, когда я вброшу затравочку Кусок. В самом начале, я не знаю, это первая глава или он как пролог рассматривается, я, к сожалению, не вспомню, но это первые буквально 10-15 страниц книжки. И они зацепили меня так, что я ходил и пересказывал эту завязку своим друзьям, и я сейчас ее вспоминаю, мне мурашки по всему телу бегут. И когда я друзьям пересказывал, тоже были мурашки. Где? Вы просыпаетесь в темном лесу. Где-то вдалеке, вот, вот только-только должен забрежить рассвет у вас нету памяти о том, кто вы такой, чем вы занимаетесь, но вы понимаете, что вы мужчина, и на вас есть э, какие-то раны. Вдруг появляется некий незнакомец, сует вам в руку компас, правильно там так все происходит, и с помощью этого компаса вам удается пройти сквозь этот темный лес мимо черных стволов и выйти к особняку. Вы приходите в особняк, И вас там узнают, и вы э, начинаете общаться с гостями, вы пытаетесь понять, кто вы такой. В итоге, как-то составив какую-то фрагментарную картину, вы ложитесь спать. Вы просыпаетесь, но что-то не так, у вас ощущения какие-то немножко странные после этого пробуждения, хотя бы уже не в лесу. Вы в этом самом особняке, вы слышите три звонка, кто-то пытается открыть дверь, но звонят, звонят, но никто не открывает. Вы подходите к этой самой двери, главной входной двери в особняк, открываете ее. И видите себя самого, потому что вы оказались в теле того самого дворецкого, который вам до этого открывал дверь, когда вы пришли туда, скажем так, в предыдущей итерации. И если вот эта научно-фантастическая завязка, она вас не заинтересовала, я не знаю, что нужно, друзья, чтобы вас заинтересовать. Это единственный вот такой, может быть, спойлер в самом начале, который мы озвучили, но который... Можно выдержать, да, вполне. Mm-hmm. А дальше мы уже будем обсуждать книжку с несколько большими, большими спойлерами.
0: То есть это такая действительно завязочка, от которой ты думаешь, да, пожалуй, почитай. Вообще, о чем история? И мне кажется, это один из тех случаев, когда очень мастерски была написана аннотация книги. Потому что она, она рассказывает тебе столько информации, сколько нужно, но абсолютно не выдает того, чем дело кончится. То есть я ни за что никогда не ожидала. Мне удалось вообще без спойлеров подойти к этой книге. То, что случилось в книге, я не ожидала. История довольно классическая, такой обычный худжан, такой детектив, где э, наш вот этот главный герой, который просыпается в начале в лесу, он, ну как понятно из названия книги, должен расследовать смерти 7, аж целых семь смертей. Девушки самый... по
1: имени Эвелина Хардкасл.
0: Верно, это самая Эвелина. Собственно, загородный дом богатых людей прекрасный особняк, богатые люди собрались на какой-то праздник в этом заведении, в этом месте. И, ну, типичная такая атмосфера Агаты Кристи. Угу. Ничего удивительного. Но, как Михаил уже рассказал... Удивительное момент... все таки есть. Удивительное все таки есть, когда uh, наш главный герой просыпается в телах разных персонажей, разных участников этого мероприятия. И, конечно же, он не ограничивается этими двумя. На протяжении каждого дня он просыпается в теле нового человека, и эта новая перспектива должна ему каким-то образом Теоретически помочь найти убийцу, Эвелина. В этом и все дело.
1: Да, я правильно понимаю, это можно назвать э, День Сурка. День О, да. Сурка э, при этом с пробуждением не в одном и том же теле, как было в фильме с Биллом Мюрреем, но в новых телах. И всякий раз у тебя новая перспектива. Плюс, если я правильно помню, автор позволяет читателю проникнуться различными ощущениями от разных тел. Ты просыпаешься в теле старика, но ты не можешь прыгать как козочка. Тебе приходится обращаться за помощью к своему слуге, который тебя там помоет, который тебя оденет и так далее. Ты можешь немножко ходить, но тебе тяжело. Ты в теле толстяка чувствуешь себя по-другому. Ты в теле молодой девушки...
0: О, кстати, Или... забавный факт, он ни разу не просыпался в теле девушки.
1: Ага, вот. Я сам себе, кстати, завидую, друзья, что удастся перечитать и все как это восстановить снова, потому что я, когда я читал, мне нужно вспомнить, это был ну, январь не этого год. года, это был январь 2019 года, да, в рамках mm. небольшого марафона. Но, кстати, тут же немножко отойдем на секунду. Перед тем, как записывать, мы сели этот самый подкаст с тобой, быстренько пробежался по Левливу и по рецензиям на книжку. Куча народу, точно так же, как и я, читали «Запоем». Это очень важная характеристика. Не так много книжек, которые тебя целиково обволакивают, забирают в, собственно, созданный автором мир и не отпускают в течение двух-трех дней. Так что я даже себе немножко завидую, что не все помню. Это действительно здорово,
0: да, я читал не так давно эту книгу, э, свеже после переезда в Штутгарт, и тоже «Запоем». Одна из лучших книг 2019 года, которую я прочитала. Кстати, книга вышла в 2018 году и сразу получила премию Коста, престижную премию литературную Коста за э, дебютный роман. То есть надо учитывать еще, что и Стюарт Тёртон, он, в общем-то, журналист по профессии, и это его первый роман. Угу. И я считаю, для первого романа это очень высокая планка.
1: Расскажи, пожалуйста, Наташ, мы вчера с тобой общались э, по поводу этой книги, и, во-первых, мне очень интересно, что ты вычитала из интервью с этим автором, и вот видеоинтервью ты с ним тоже посмотрела, что ты для себя вынесла, касательно работы над романом, что он рассказывал?
0: Mm. На самом деле меня очень встревожило это интервью, у меня в моей копии э, «Эвелина Хардкасл было интервью в конце, и автор, ну, в общем, тяжело ему далась эта книга. Что меня взволновало, потому что если ему это так тяжело удалось, есть вариант, что он не пойдет писать вторую. А мне бы хотелось, чтобы он написал хотя бы еще одну.
1: Почему ему тяжело удалось? Из-за хитросплетений, кучи людей и связей между ними?
0: Безусловно, да. Как вот уже из нашего такого небольшого описания сюжета, понятно, что книга явный амаж к роману Магата Кристи, к детективу Магата Кристи. это писательница и вдохновила Стюарта Тёртона написать такой современный взгляд на классический английский детектив. Um, и в итоге, конечно, видимо, он не смог успокоиться в пределах одного жанра, в рамках одного жанра. И появились вот эти фантастические элементы и еще кое-какие твисты в конце, о которых мы расскажем позже. И, конечно же, вот эта постоянная путаница с тем, что то есть ты как читатель, ты уже ну, напрягаешься следить за тем, в каком теле сейчас находится наш персонаж, с кем он сейчас общается, куда он переходит, и как на это влияют другие тела, в которых он был и так далее. В общем, это непросто, это действительно, я рисовала себе такую карту, кто где, когда находился, mm-hmm. где они пересекались, эти персонажи, непросто. И, видимо, в какой-то момент автор зашел в такой вот небольшой писательский блок, не знал, куда повести историю дальше, как лучше выйти теперь из этого клубка, как вывести свой персонаж из этого клубка. И мне кажется, он нашел очень креативный вариант. Действительно. И... Стерт Тертн рассказывал в интервью что планировал написать книгу за год, uh-huh. он, он покопил денег и ушел с работы, чтобы за год написать эту книгу, потому что она не выходила у него из головы. Три года спустя жена допинала его до дописания книги и в общем то мы все этому очень рады.
1: Как говорится, хочешь нас смешить Господа, расскажи им о своих планах.
0: Да-да-да. Если не ошибаюсь, ты видел обращение даже этого автора к книгоблогерам российским да. на конференции какой-то.
1: Да, совершенно верно. Это было это было мероприятие, организованное Азбука Атикус. Они очень классно подходят к взаимодействию с блогерами. И, во-первых, они прислали роскошный совершенно бокс, такая черная коробка, перевязанная алой лентой. Ты ее открываешь, а там на таком приятном материале лежит и сама книга. Кстати, очень приятное издание. Я видел и Английская на paperback. Неплохо, но русская, твердой обложечки, его просто приятно держать в руках. Это для тех из вас, кто книгофил не только по части mm-hmm. текста, но и по части изданий. Плюс к этому они положили маску, потому что алло, там есть чумной доктор, здравствуйте! Если вы еще сомневаетесь, врываться в книжку или нет, это, это книга с чумным доктором. Mm-hmm. Идите, это нужно, почитайте». А, плюс там часы. Ну, конечно mm-hmm. же, куда без часов в книжке похоже на день сурка. Вот такие песочные. И, мне кажется, что-то еще было. Это раз. Два, э, в рамках, мне кажется, крайней на этом подкасте можно говорить? «Крайняя встреча» или лучше «Последняя»? No, right. <laughs> <laughs> Соответственно, мы пришли на эту встречу с моими друзьями книгоблогерами, с другими ребятами. Мы посмотрели анонс новинок, и в самом конце ребята сделали клевую штуку, собственно, «Азбукатикус». Их пиарщики связались с авторами, в том числе с Франком Телье, которого я очень люблю, с автором книги «Семь смертей» и Хардкасл и попросили записать обращение для русскоязычных читателей, и в частности для русскоязычных книгоблогеров. Mm-hmm просто не знаю это растопило мое сердечко mm-hmm. э, до не знаю 100 градусов от 0 до 100 но <свят> скажем так оно изобилось чаще и стало кричее. так что действительно ну я, я не знаю есть какие-то 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 кусочки информации о том работает ли он над новым романом
0: я пока не видела пока не видела э, и боюсь проверять потому что чем чаще это проверяю тем больше я расстраиваюсь потому что чаще всего ответ нет эм, но может быть, там родится еще одна идея хорошая uh-huh. в голове этого человека, потому что, мне кажется, если уже появился концепт такой книги, как Семь смертей вели на Хардкасл,
1: то там еще что-нибудь заведется. Uh-huh. Вот, вот сейчас очень важный такой момент, я хотел быстренько проговорить. Чтобы вы представляли, как я воспринял эту книгу, и, может быть, если вы еще не прочли и вам плевать на спойлеры, я вижу это произведение вот так: автор прочитал много историй от Агаты Кристи. Он проникся ими, но понял, что вторичный продукт создавать не хочется. Ну, знаете, зачем миру еще одна история, в которой убийца садовник? Ну, типа, да, ты можешь это сделать, но будет ли это интересно? Не нужно повторять одно и то же, если ты не можешь ну, как-то покреативить. Подумал он, и в стандартный сюжет с семьей у которой, между прочим, прошлое, отнюдь не такое безоблачное, uh-huh. да, там, там есть скелетик и не один в шкафу этих хардкаслов. Соответственно, вот в эту семью, в эту историю он добавляет элементы тоже, в рецензиях, часто говорят, черное зеркало. Uh-huh. Да, вот вот, вот такого, такого порядка ты не знаешь, что чем окажется, тебя непрестанно удивляют твистов просто насыпано. Да даже я вам, не знаю, сколько там, минут назад рассказывал, вот там твист в самом начале на первом, деся... не знаю, первые десяток страниц, может быть, два десятка. И вот это, мне кажется, лучше всего описывает этот роман. У нас есть основа, типичный «худанет», mm-hmm. для тех из вас, да кто, может быть, не знаком с этим термином, это жанр детективный, в котором у нас есть... Как, как, как бы ты описала «худанет»?
0: У нас уже есть свершившееся убийство и какой-то следователь, чаще всего полицейский или детектив, то есть более-менее официальное лицо, который по уликам пытается раскрыть, кто же это сделал.
1: Mm-hmm. И зачастую э, у нас есть э, финальная встреча. Э, вы, вы помните по э, да, романам Агата Кристи, как он собирает всех в одной комнате, э, расхаживает и ниточка за ниточкой показывает, как же все все таки происходило. Ну так вот, и у нас есть история Агата Кристи, в которой намешан я не знаю, квантовый скачок, mm-hmm. у нас есть э, день сурка, у нас есть черное зеркало, и с моей точки зрения это очень правильно. Если бы это была стандартная история, ну, это могло бы быть неплохо, но не так прогрессивно и не таким современным романом он бы воспринимался. И тут, Наташа, у меня к тебе вопрос тоже на ту тему, которую мы вчера обсуждали. Касательно современности романа и касательно его какой-то постмодернистской составляющей, как ты воспринимаешь «Семь смертей» Эвелины Хардкасл. можем ли мы сказать, что это постмодернистский роман?
0: Как раз да, мы сперва сошлись на том, что я бы скорее сказала, что это роман, написанный с постмодернистскими элементами, с помощью постмодернистских каких-то элементов литературных, но мне тут с утра в душу пришла в голову мысль, что фактически, наверное, можно читать его как постмодернистский роман. Через минуту вернусь почему, потому что придется раскрыть еще пару элементов сюжета, чтобы понять почему. Но вообще в целом, да, вот это вот э, смесь жанров, когда это у нас вроде какая-то фантастика непонятная или фэнтези, это вроде и детектив, и смесь жанров, интертекстуальность, это обращение не только, к например, к его зеркалу», можно предположить, и романа Магата но вообще к очень большому количеству других литературных первоисточников, Это все тоже характерно для постмодернистской э, литературы. Но один большой интересный момент лично для меня, и что, мне кажется, делает этот роман очень важным в этот период литературный сейчас, когда очень многие писатели задаются вопросом памяти, воспоминаний, идентичности. То есть как память, как твои воспоминания влияют на то, кто ты есть. Здесь мне в голову приходит, например, для сравнения «Погребенный великан», «The Bearer Giant», Шигуру, когда отсутствие воспоминаний абсолютно меняет человека. То есть, что интересно с нашим главным героем, его, кстати, зовут Эйден, Эйден Бишоп, Забавный факт, что Бишеп еще и здесь есть игра слов, фигурка на доске шахматная. Oh, что... okay. И они постоянно играют в шахматы. шахматы да, 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 да. И вот это все как mm-hmm. бы очень. Очень много таких маленьких лингвистических прелестей в, этом, в этой книге. Но дело в том, что Эйден, он просыпается, ничего не помня. То есть наш детектив не знает, что ему нужно что-то расследовать. То есть, первое время это просто абсолютно потерянный человек где-то в лесу в каком-то доме. Он не знает, кто он, он не помнит ничего, и он далеко не сразу понимает, что он отнюдь не тот человек, в теле которого он очнулся. И на протяжении всей книги вот ему дается такое задание – вот тебе 7 дней на то, чтобы выяснить, кто убийца Эвелины Хардкасл. И каждый день он просыпается в теле нового человека. Дело в том, что воспоминания этого человека, навыки, моторика, поведение, привычки этого человека, этого тела все еще в нем. но кто такой самый Эйден Бишеп? то есть его как личности его его очень сложно вообще определить, понять дело в том, что он как наш единственный рассказчик, мы видим только его точку зрения он сам не знает кто он потому что он сам отмечает, как каждый день его личности, вот эти тела, в которых он просыпается все сильнее и сильнее вытесняют его и он становится тем, в чем теле он находится то есть тем, чьи воспоминания он сейчас использует а не имея своих, он фактически белый лист То есть все, что происходит с ним, все решения, которые он принимает, он принимает как уже тот человек, который все забыл. Его нет. Он вот белый лист с нуля и знакомится с Эвелиной и думает, «О, она же такая добрая, помогу ей». «Не хочу, чтобы ее убили», — сказал он. А в итоге мы выясняем, кто же такой Эйден Бишоп, кем он был, какая мотивация привела его вообще вот в это место э, загадочное. И ты понимаешь, как сильно риторика твоих воспоминаний влияет на твои решения, на то, кто ты есть, на то, кем ты хочешь стать». И на самом деле я до сих пор не уверена, что согласна. Ну, я не думаю, что от меня требуется согласие или не согласие с концовкой романа. Но очень интересно подумать, это,
1: Так, что давай. что а, происходит. Наташа, не только для наших слушателей, но и для меня. Чем заканчивается роман? Мы выясняем, что это чистилище?
0: Не совсем. Это была моя первая мысль. Я была уверена, что он какой-то злодей. его запихали, потому что ну, это просто сплошное мучение, то, что с ним происходит каждый-каждый день. Но в итоге выясняется, что это не чистилище, это просто очень такая мега-хай-тек тюрьма для преступников, очень-очень жестоких преступников, то есть крайняя форма наказания, можно сказать. Здесь опять-таки проводится параллель с тем самым эпизодом "Черного зеркала», где девушка, которая совершила преступление, обязана переживать этот день без воспоминаний об этом каждый раз заново, то есть вот этот ужас, а вокруг нее ходят зрители. Здесь, кстати, входит в игру наш вот этот самый чумной доктор, человек в маске, который сперва кажется главным злодеем, но в итоге оказывается, что он всего лишь тюремщик, которого тоже замучило это все настолько, что мне кажется, боже, бедный черемщик. Ну то есть по нему, мне Оливер, если не ошибаюсь, его зовут в конце, выясняется, что у него тоже есть имя, и он тоже человек простой, но он тоже настолько вот проникся пытками заключенных этой истории, что он сам страдал в итоге. В общем, мне кажется, это очень человечная история в конце концов. Но дело в том, что вот в этой самой тюрьме заключенный как раз-таки не наш Эйден и не Ювелина Хардкасл, а заключенный там женщина по имени Анна. Это тоже не ее настоящее имя, это имя женщины, в теле которой она вынуждена тоже просыпаться каждый день без каких-либо воспоминаний о предыдущих днях. И у нее тоже стоит задача найти убийцу Ювелины Хардкасл. В итоге выясняется, что это самая Анна будем так ее называть, она, вообще-то, террористка, глава террористической ячейки, и напрямую связана с Эйденом, потому что она очень жестоким способом убила его сестру. И все это произошло очень-очень-очень много лет назад. По словам Оливера, тюремщика, это вообще какие-то столетия назад было. Но ощущение, что в целом там цифра какая-то до 30 лет, по-моему, фигурировала. То есть это было действительно очень давно. И просто наши персонажи, так как им постоянно стирают память, и запускают заново в этот лабиринт, в этот квест, они этого не помнят. Да, ну и кажется, если вам история еще слишком простой, то там к этому всему есть еще третий участник событий, третий заключенный, какой-то безумный маньяк, перед которым тоже стоит с одной стороны цель найти убийцу Эвелины Харткаса, но он решил пойти окружным путем, дождаться пока и просто-просто перебить всех, по-моему. Ну то есть мотивация этого конкретного персонажа Очень странная, не совсем понятная и не совсем адекватно здоровая. Если вам кажется, что это все уже слишком сложно, то это еще не вечер, это еще не конец. Так как мы выясняем, что это тюрьма, и наши главные персонажи там по причинам того, что одна террористка, зачем же там тогда Эйден? Дело в том, что он никакой не преступник. Он просто отправился в эту тюрьму добровольно 30-40 лет назад, чтобы помучить эту самую Анну. То есть его цель, в принципе, была там, чтобы убедиться, что ей достанется сполна. Как мы узнаем уже прям почти в конце романа от тюремщика. Но так как наш Эйден, вот человек, который пришел туда с мотивацией помучить преступницу, он потерял память и стал абсолютно иным человеком. Он, наоборот, понял, что Анна — это его единственный друг, можно сказать, его единственная поддержка, единственный шанс действительно выйти из этого квеста живым. То есть внезапно они становятся чуть ли не лучшими друзьями, и он отказывается покидать эту тюрьму, когда ему предлагают хочешь выйти, он говорит, я без нее не уйду. Что совершенно ставит в непонятное положение Оливера, тюремщика, который говорит, ну как-то как...
1: А что же теперь делать? Да, да. тебе
0: столько всего злого сделала, а ты готов простить. И вот это тот момент, где, мне кажется, вот это влияние памяти, влияние проработки травмы, то, что сейчас очень очень популярно в литературе, по крайней мере, в западной литературе, как тема общая, и делает этот роман постмодернистским по своей натуре, по своей природе. У всех очень разные мнения. Очень много отзывов от блогеров, книжных, от читателей. Говорят о том, что они не понимают, как, несмотря на прошествие 30 лет, Несмотря на потерянные воспоминания, как он мог простить то, что сделала Анна ему лично? То есть не говорим уже о тех террористических актах, которые она устраивала вообще в целом лично ему. И они действительно уходят в конце вдвоем вместе из этой тюрьмы. Виталия не раскрывается, мне было бы очень интересно на самом деле узнать, как, как, потому что прошло столько лет, им вернут их тела или что? Они ведь явно не уйдут в тех молодых и здоровых телах, в которых они, ну, кто-то относительно молодых, а она всегда в одном теле просыпалась. Они вряд ли уйдут в этих телах оттуда, из этой тюрьмы. И вообще, как сложится жизнь человека, потому что, я думаю, общество не забыло ее деяния, скажем так. И здесь мне вспоминается один не очень хороший сериал, да, то есть наше сравнение с кривым.
1: Черным зеркалом. Черным, спасибо, с черным зеркалом. ладно. Я оставлю. Это вот это, Хроники террора. Хроники террора, кривое зеркало, тот самый фантастический сериал.
0: Есть э, сериал от Netflix, называется Island, или The Island. Да, да, да. да. Э, Пишется через как как iTunes, только Island. Там очень похожая история. Люди без памяти просыпаются на пляже. Сериал, кстати, вышел, по-моему, после книги. Люди просыпаются на пляже, без вообще, без каких-либо вещей, без каких-либо воспоминаний, не знают, кто они, и пытаются выживать на каком-то этом необитаемом острове. Там
1: красиво, белый песочек, голубое море, пальмы, здравствуй, лост практически. Вот,
0: и я такая, о... Помним, детство, лост, поехали. Ну, к середине сериала я начала просто скролить, потому что мне было уже настолько неинтересно. Жизнь персонажа, мне хотелось узнать, что же они там забыли в своей жизни. В конце оказывается, что на земле потепление, все затопило, они построили тюрьму на острове, высокотехнологичную, для каких-то преступников, чтобы там, что с ними делать? Ты думаешь, на земле кризис, давайте построим тюрьму высокотехнологичную. Огонь. Ну, то есть логика немножко странная, ты думаешь, ну, человечество, конечно своеобразная.
1: Но все-таки зачем так вкладываться? <смех> ну да, да. Еще бы я добавил, что для тех из вас, кто понимает английский язык, есть очень клевый видеоролик, как раз-таки про Island. Вот mm-hmm. этот вот сериал. Я не помню название канала, просто можете вбить вот Island, как-то What Went Wrong или problems или просто review, и вы увидите очень смешной видос, где-то вторым или третьим будет, может быть, даже первым, в котором автор показывает все лютые факапы по части выстраивания логики повествования. Наверное, если бы я сел смотреть сериал, как и ты, я бы просто думал, ну вот что-то не так. Потому что если, может быть, не вдумываться и не прописывать ошибки и не замечать их там письменно. Просто складывается целое впечатление, что-то не так. А там чувак очень четко показал э, глупость, э, непоследовательность действий главных героев уже там, в первой же второй серии, когда э, парень чуть бы... Как это, чуть было не изнасиловал девчонку, но потом он извинился, он такой, ай, ну и ладно, пойдем дальше с тобой гулять. Вот вот такие вот моменты, они встречаются в сериале, и там все хуже, и хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Как раз-таки из-за этого и похожих сериалов различные контент-креаторы шутят на то, что если прийти в Netflix к продюсерам и сказать, а вот у нас сюжет, он безумный, они даже не прочитают и скажут, любой сюжет, давай, вот вам деньги, снимайте. Что...
0: Да, примерно так и вышло. Под конец я еще надеялась, окей, ладно, какая-то высокотехнологичная тюрьма, они а все преступники, что это, это даже не искупление, никакое непонятное, что какая-то фигня, то есть людям делать нечего, и тут понимаешь, еще и выясняется, что это же на острове, это не сами эти преступники, это их клоны с их сознанием, и ты такой, окей, то есть сейчас будет фишка, что она скажет «я, вообще-то это я», вот та женщина это та женщина, то есть, я человек, опять же, без воспоминаний, чистый лист вот этот, который, как бы, я познаю mm. себя сейчас. Я сейчас mm-hmm. только узнаю, кто я. А вы мне говорите, что я там 30 лет назад совершила там какое-то кровавое преступление, и за это сижу все это время, у меня пожизненно, это и, и т.п. муж мой почему-то тоже со мной месте сидит.
1: Какой хороший философский вопрос. Потому что если мы возьмем человека, создадим его клона и сотрём память, должен ли клон со стертой памятью? нести ответственность за то, что сделал оригинал с полной памятью.
0: Верно. И считается ли, что это клон тогда, это тот же человек, или это другой человек уже, другое сознание? Как важно то, что мы помним? Uh-huh. Как то, что мы помним, делает нас теми, кто мы есть. Но Вайленд этого тоже не случилось. Такой, а ну клоны, ну норм. Но к чему это все? Мне просто нравятся эти параллели, но Эвелина Хардкасл, она все-таки на уровне черного зеркала. Mm-hmm. Это все mm-hmm. гораздо более качественно написано. Это э, видно больше проработки материала, который автор вложил в это во все. И мне кажется, из, из этого романа может получиться замечательный Аля Твинпикс сериал. Ну, с другой стороны, мы теперь уже все знаем, чем дело кончилось. Теперь вы знаете,
1: дорогие зрители. Да, 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 точно. Один момент, который я хотела бы подчеркнуть, чтобы у вас сложилась такая целостная картина, или, может, чтобы вы вспомнили точнее, по-моему, вот эти вот все финальные твисты о том, что это тюрьма, она убила твою сестру, ты здесь, чтобы ее наказывать, но у тебя к ней чувство, у вас стирается память по таким-то причинам. Ну, я бы даже сказал, это 10% последние, mm-hmm. если не 5. Вот у меня такие воспоминания, потому что все-таки основной массив истории, ключевая ее часть, это молодой человек который скачет между телами, который пытается понять, что происходит, который общается с новыми людьми, который находится в этом особняке, и вместе с ним мы пытаемся тоже разобраться в этой самой загадке, а кто же все таки убил Эвелину Хардкасл, почему же все таки семь смертей и так далее. Mm-hmm.
0: Но тут еще одна загвоздка, да, потому что Эвелина-то тоже не Лакомшита. Мы никогда не знаем ее истории с ее точки зрения. Мы все узнаем только через Эйдена, когда расследует он. По-моему, очень здорово и интересно. У него вот тоже возникают какие-то такие дружеские чувства, непонятно откуда к этой Эвелине, он ей хочет очень помочь. И она, в принципе, кажется таким немножко несчастным, вычеркнутым из жизни семьи человеком, который, тем не менее, как-то ну, старается в присутствии духа еще соблюдать. В конце книги выясняется, что Эвелина совсем не та, за кого мы принимаем. И смерть, которую расследовал Эйден, это отнюдь не смерть Эвелины Хардкасл. потому что, как Михаил уже сказал, у семьи темное прошлое. Здесь, опять же, интертекстуальность играет свою роль, потому что мы погружаемся в абсолютно другой жанр. Мы погружаемся в жанр семейной саги, когда вот у нас есть эта богатая семья именитая, есть дети брачные и внебрачные, и начинается. Где-то в середине книги мы выясняем о том, что у Эвелины погиб в детстве брат, его Убили, какая-то ужасная смерть была, и человека одного осудили и повесили за это, но не все совсем уверены, что это был он, даже до сих пор, хотя прошло вот уже какие-то там 20 лет, 15-20 лет с того момента, и в конце книги выясняется, что Эвелина и убила своего брата, хотя очень многие люди в итоге пострадали, и чтобы скрыть эту информацию, Эвелина убила своих мать и отца. Короче, там убийца совсем не садовник.
1: Не садовник, друзья. Ни вообще ни разу. не
0: садовник. То есть ты читаешь и ты думаешь, ну, ого, какой твист круче быть не может. А за следующим поворотом такой твист, что ты думаешь, а, куда, как, зачем, почему? Но надо дать дождь. У меня не было проблем с хитростью автора. То есть я читала с абсолютным восторгом. Я слышала очень много таких отзывов, что людям это мешало, что угу. да, вот да, да. читателю да. Ну, укачивает тебя.
1: Да. Укачивает по нескольким причинам. С одной стороны, это стилистика, потому что, если я правильно помню, в настоящее времени все происходит, угу. настоящее время добавляет динамики, при этом с настоящим временем нужно быть осторожным, ибо высокодинамичный сюжет, он может обернуться укачиванием, и тут никакие таблетки от укачивания не помогут. С этим нужно быть очень осторожным, и действительно есть отзывы, есть люди, которым, типа, было этого слишком много. Возможно, они были настроены на более спокойный текст, возможно, они были настроены на, ну, не знаю, на что-то еще, это уже их предпочтение. Это с точки зрения стилистики. С точки зрения сюжета и постоянных изменений в представлении о том, что же у нас происходит, бац появляется этот чумной доктор. Бац, mm-hmm. мы там в другом теле, бац, какие-то новые открываются, кусочки информации касательно прошлого семейства Касл. Эвелина уезжала за границу, что-то потом вернулась. И вопрос Да-да-да. еще с наследством, по-моему, там есть.
0: Собственно, все, кстати, да, москвичей испортил квартирный вопрос. Все ради денег было сделано. Да, и 15 лет она прожила в Париже. То есть, почему там есть. еще твисту твиста.
1: Словом, касательно динамики, я думаю, вы услышали, что это высокодинамичный текст. Как это? Высокооктановые есть такие, нас прилагательные, да? Думаю, да. Он движется очень и очень быстро, и, возможно, проблема в том, что кто-то из читателей отложил книжечку в сторонку на даже несколько деньков, на неделю. Вот вы читали, прочли 200 страниц, отложили текст на неделю, я думаю, будет сложнее. Ну, реально, сложнее вспомнить, восстановить, а он, а какой здесь герой, а почему он сюда пошел в течение... У нас же, к тому же, один и тот же день, да, это тоже нужно помнить. Словом, я бы рекомендовал э, устроить себе каникулы, и дать шанс этому тексту через как раз-таки на ну, субботу-воскресенье или пятницу-субботу-воскресенье. Никаких планов, вы хотите почилить, вы хотите попить горячий кофеек, лежа под пледиком. А, завернулись, чашечку поставили дымящуюся книжку, открыли, и пошел читательский марафон. Вот если вы mm-hmm. планируете марафон, она для этого подойдет идеально.
0: Очень классно прописанные персонажи. Мне понравилось все, в общем-то, да, есть какие-то открытые, сложные глубокие темы, но при этом это, тем не менее, очень развлекательный роман. Да. То есть он просто захватывающий и это гарантирует хорошее времяпрепровождение. Ну, к слову, Эвелини Харткассел и смеси жанров и современной литературе, которая обращается к классике. Я вот тут слышала, Михаил... Что ты пишешь книгу?
1: Ей, Есть такое, есть такое. Я даже более того, у меня довольно много черновиков было в течение долгого времени. Ну вот, наконец-то, в апреле, в конце марта, должна выйти уже моя книжка, уже написанная, под названием «Погружение». Что это такое? Такой без, беспринципный рекламный блок, но история в том, что много... Но я уже даже готов сказать, что много лет назад, не 30, как у Эйдена, да, но 3 года назад, или даже 4, в шестнадцатом году я сел и воспользовался штукой под названием «Литературный марафон». Что это такое? Эту историю придумал Крис Бейти, называется она по-английски «Nano-Rhymo National Novel Writing Month». Угу. В течение одного месяца люди со всего мира, обычно это ноябрь, садятся и каждый день пишут 1600-1700 слов. Почему такая цифра? 30 дней под одной тысячи, как это, 500, 600, 700 слов. Бэмс, у нас 50 тысяч слов. И это как раз-таки для романа вполне подойдет. Я также сел, попробовал, получилось. Получилось ужасно, потому что, если ты пишешь э, в таком режиме, прям, я не знаю, загоняешь себя и требуешь от себя, ну, хоть какого-то качества текста напиши, ну, в итоге получается соусом. И я на протяжении долгих месяцев, даже нескольких лет, откладывал редактуру. Потому А-а-а. что это не это не в, как это в понятии исправить точку запятой на тире, uh-huh. а это редактуры в плане ммм надо в эту главу переписать и в итоге это все откладывалось откладывалось, но вот благо так сложились звезды, что я договорился с издательством AST Mainstream, и у меня в как раз таки в их редакции в серии Хоррор Блогер выйдет эта книжка. Oh. Сюжет простой, у нас есть преподаватель английского Марк, который решает еще сильнее погрузиться в биографию Эдгара По и для этого начинает пользоваться методикой осознанных сновидений. Uh-huh. Кто не знает, это такая методика, придерживаясь которой и выполняя определенные ритуалы перед сном, вы начинаете видеть осознанные сновидения. Вы находитесь в тех местах, где хотите оказаться, вы делаете то, что хотите сделать. Ну, по сути, такой VR на максималках. И выясняется, что это не такая безопасная штука, и uh-huh. Марк довольно сильно вскоре начинает сожалеть о том, что он это сделал. Но почему uh-huh. сожалеть? Вы узнаете, когда прочитаете «Погружение». Ну да, вот вот такая история. Но я тебе скажу, что процесс написания своих текстов, он очень сильно помогает залезть в голову писателя. По крайней мере, мне так хочется верить, что я начал яснее и четче понимать, почему автор выбирает ту или иную фразу, выбирает тот или иной сюжетный ход или выбирает ту или иную тематику. Касательно Агаты Кристи автор э, Эвелины Хардкасл читал много о Агата Кристи, она проникла сюжетно в его текст. Я читал порядком Стивена Кинга, здравствуйте, вот у меня тоже Стивен Кинг проник в мой текст.
0: А кто проник больше тогда, Стивен Кинг или Эдгар По?
1: Слушай, ну касательно построения сюжета, мне хочется сказать, что Кинг и куча аллюзий и умажей, это все, конечно, Эдгаровских. У меня не получилось сделать как я хотел изначально, потому что я ленив, и у меня был писательский блок, и вот такие же проблемы были, которые... Его автора «Семи смертей. Я изначально хотел, знаешь, три уровня отсылок. Отсылки типа бар ворон. Ну типа «Алё!» конечно mm-hmm. же, все поймут, к чему отсылка. Чуть-чуть дальше отсылка к какому-нибудь там программному обеспечению West Point. Например, да, ну уже, уже посложнее. Ну, если а, есть ну, откровенно, спросить типа да, то, что он Pest Point Academy, да, то, что учился. Mm-hmm. И третий уровень какой-нибудь там совсем жесткий вариант какая-нибудь там четвертая строчка из одного из ранних изданий его стихов, типа для совсем хардкорных фанатов, которые mm-hmm. только там спустя 20 лет тексты Но ну, в итоге я ленивое создание и ограничился. Ну, тут-то там рассыпанными отсылочками из его биографии, но я надеюсь, читателям будет интересно.
0: Безусловно, я уже жду с нетерпением, я, в принципе, люблю Эдгара Алана, нашего По. Есть у тебя какие-то планы на дальнейшие книги?
1: Слушай, планов много, их слишком много, и самое смешное, что следующий мой труд я осознал, он родом из Эвелины (гас) Хардкасл. Кроме шуток. Как я рада. (гас) ну, В общем, если
0: Стюарт Тёртон не напишет роман, напишет Михаил Халецкий. (гас) Справедливо. (гас) Отлично, очень рада услышать это. И слушай, ну последнее, что я... Встребую сегодня, скажем так, это книжная рекомендация. Что-нибудь такое интересненькое читал в последнее время?
1: Ну, я, я назову две книжки: во-первых, это Лю Цисинь и его Задача трех тел. Скоро у меня на канале будет обзор на нее небольшой. Это блестящий современный сай-фай, при этом с низким-низким поклоном и реверансом к Артуру Кларку, к Айзеку Азимову и касательно, может быть, не столько касательно стилистики, сколько касательно эпичности это и э, путешествия сквозь космические, да, пространства, это и многолетние какие-то планы, вспомните Академию, да, в которой там на... mm-hmm. не то что десятилетие, столетие и тысячелетия все развивается очень интересно э, и так что Лю... однозначно Китай, ей, друзья, напоминаю вам не обязательно ехать в Китай, чтобы купить эту книжку, вы можете ее где-нибудь взять и э, почитать э, у нас в России или или, где бы вы ни ни находились. Вторая книга, она несколько раз ко мне на ум приходила, пока мы записывали этот выпуск, Наташ, мертвая зона». Стивен Кинг, потому что я его люблю, и у меня не так много книжек, от которых я натурально не мог отрываться. Именно Мертвая зона», которая тоже м- может показаться кому-то простоватой, но это роман Стивена Кинга, в котором у нас главный герой обладает способностью. Он, если прикоснется к вашей руке, он может э, прочитать ваш настрой, ваши мысли, такие него т- способности телепатические. И в какой-то момент он касается руки кандидата в президенты и понимает, что этот кандидат в президенты станет президентом, и потом со всей страной и со всем миром произойдут крайне неприятные изменения. И опять-таки это классический Кинг, это м, тоже высокооктановое, как мне хочется верить, произведение по своей динамике. И да, действительно, я не мог оторваться, поэтому вот моя рекомендация.
0: Здорово, спасибо. Здорово, что ты упомянул Стивена Кинга, потому что я тогда тоже могу раскрыть небольшое такую... Форшедовинг могу сделать, что Стивен Книг в обозримом будущем расскажет о Стивене Кинге. И я лично в том выпуске расскажу, почему я не читаю Стивена Кинга. да 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 Да, ну что ж, всем спасибо, спасибо, Михаил, за участие. Ребята, обязательно пройдите по ссылочкам у нас на сайте, мы оставим ссылки на оба канала Михаила, на его инстаграм. И обязательно пройдите. Найдете там много всего интересного.
1: Ну, а я скажу спасибо, был очень интересный разговор. Наташ, приглашай еще, буду рад.
0: Всем спасибо и пока!
1: Всем пока!